0: Bueno, vamos a eh, informar, y se trata de una muy buena noticia, como se dijo desde el principio del gobierno, se heredó un déficit de especialistas médicos o médicos especialistas fue un saldo otro más negativo de la política neoliberal nos dejaron sin médicos y sin especialistas porque no les importó realmente el fortalecer el sistema de salud pública se empeñaron en la privatización de la educación y se rechazaron a muchos jóvenes que querían ingresar a las universidades públicas con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando en realidad... Las universidades públicas no tenían espacio, no tenían cupo, porque no contaban con presupuesto. Había una idea que siempre existe, que solo se esconde, una idea soterrada, de poner la educación al mercado que estudie el que tiene para pagar colegiatura es como ese pensamiento conservador de que para qué ayudar a la gente pobre que eso es populismo eso es paternalismo ayudar a los de arriba permitir el saqueo de unos cuantos, eso es momento, eso es apoyo al crecimiento, rescate, todo esto que fueron eh, configurando para eh, dejar a la gente sin atención y abandonar lo público entonces el resultado es de que como en otros asuntos, temas pues no tenemos los médicos que requiere el país y no tenemos los especialistas que requiere el país y tenemos que resolver esto y ya estamos empezando a eh, dar soluciones y hoy vamos a presentarles lo que se está haciendo para que eh, un mayor número de médicos generales pueda especializarse, cómo incrementar eh, el ingreso de médicos que buscan especializarse y disminuir el rechazo y hacia adelante eliminarlo por completo y que en el mediano plazo tengamos los médicos que requiere el país ya se tiene el plan eh, va a iniciar con el nuevo examen que se va a practicar este sábado de ingreso de médicos para especializaciones y se tiene el presupuesto que vamos a destinar cerca de tres mil millones de pesos con este propósito para el inicio, pero va a ir creciendo el presupuesto porque va a ir creciendo el número de espacios para que más médicos generales se especialicen. Entonces, eh, el responsable de este programa, Alejandro Svarch, doctor Alejandro Svarch, que es coordinador nacional de médicos del Insabi, nos va a hacer la exposición, nos va a presentar el programa y luego si hay alguna pregunta acerca de esto, contestamos y si se termina sobre este, con este tema, nos vamos ya a lo general. Entonces, vamos con Alejandro.
1: con su permiso señor presidente señor secretario muy buenos días eh, como ustedes eh, saben lo hemos platicado en este espacio nuestro país lamentablemente tiene un déficit estructural de médicos especialistas esto ha sido particula particularmente sensible en momentos como la pandemia que vivimos eh, ante ello el gobierno de México ha el elaborado y ejecutado un plan estratégico para atender esta importante brecha de disponibilidad y de acceso de recursos humanos para la salud. Si me permiten, tengo una presentación que quisiera. Siguiente. El 27 de mayo, nuestro señor presidente nos dio la, la instrucción de instaurar un, una mesa técnica intersecretarial eh, donde sesión, ha sesionado semanalmente para eh, eh, trabajar en estos objetivos. Siguiente. Eh, incrementar la disponibilidad y el acceso de recursos humanos en salud para procesos de especialización médica tomando en cuenta las inequidades geográficas que existe eh, en nuestro territorio siguiente esa es la problemática que detectó el grupo siguiente como ustedes eh, pueden observar eh, nuestro país tiene una razón de médicos especialistas por cada mil eh, 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 habitantes menor a uno, es 0.9 la cantidad de médicos especialistas que existen por cada mil personas. De seguir eh, el número de aceptados en el examen nacional de residencias, como se hacía tradicionalmente, en los próximos diez años no alcanzaríamos a completar ni siquiera un médico por cada mil habitantes. Es decir, de seguir con el modo tradicional eh, eh, preestablecido de formación de recursos humanos en nuestro país, no seríamos capaces de atender el déficit estructural de médicos especialistas que prevalece. Siguiente. Eh, un problema de fondo es eh, el examen nacional de residencias médicas en nuestro país rechaza a muchos colegas médicos. Como pueden ver en los últimos años, el porcentaje de rechazados es en torno al 80% de los sustentantes. Siguiente. Esos son los resultados del plan estratégico. Siguiente. Eh, se consultó a todas las instituciones formadoras de recursos humanos eh, cuánto podían crecer tomando en cuenta su capacidad técnica para garantizar la formación tutorial que garantiza el proceso de calidad en la formación de residentes médicos. Vean el importante crecimiento por institución. Eh, llama la atención eh, los compañeros del liste que en los últimos 20 años no habían crecido ni tan solo un solo lugar de formación de residentes, con lo cual pudieron crecer hasta prácticamente un mil por ciento de lo que formaban. Pero vemos como todas las instituciones crecen y el objetivo de este, de este eh, análisis es identificar cuán cuál era tan grande la capacidad de formación de recursos humanos en nuestro país garantizando la calidad. El resultado son 9.449 plazas becas nuevas. Es importante señalar esta condición de que son becas, pero son plazas porque el plan estratégico en su segunda fase constituye un elemento estratégico importante para que ese recurso humano formado se quede a trabajar en las instituciones del sector público nacional y vean cómo el resultado neto son 18.929 plazas becas para eh, los compañeros y la comparación con el año anterior 2019 es un crecimiento del 100% también se decidieron abrir nuevas sedes de formación de recursos humanos y todas estas sedes tienen aval universitario tal como eh, lo eh, tiene que ser siguiente eh, adicionalmente, como nuestro país tampoco podía crecer mucho en la formación de recursos humanos, porque eh, lamentablemente tampoco tenemos campos clínicos suficientes para crecer eh, como eh, deberíamos, eh, se instauró en conjunto con CONACIT un programa que permite hasta 1.600 compañeros médicos que este sábado realizarán el examen, optar por una beca plaza en el extranjero. Estos son los países en los cuales ya se tiene eh, avanzado procesos de negociación para que acepten a médicos residentes eh, este año. Siguiente. Eh, la inversión que el gobierno de México hace para este programa es muy importante. En esta primera etapa son cerca de 2.500 millones de pesos, eh, porque todas estas becas son federales y estarán distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país. Eh, esto significa que nuestros compañeros este año tendrán el doble de posibilidades de ser aceptados con este incremento presupuestal. Siguiente. Eh, adicionalmente, se trabajó en un tema de fondo. Eh, es por todos conocidos problemas de desconfianza por parte de los sustentantes sobre el examen nacional de residencias médicas hay eh, eh, evidencia de eh, componentes de desconfianza de falta de transparencia en este examen y atendimos esta problemática en dicha mesa técnica siguiente se estableció un comando entre la secretaría de salud el sector salud todas las instituciones el, la Comisión eh, intersecretaria Formadora de Recursos Humanos, que también participa en la Secretaría de Educación Pública con eh, las, nuestras Fuerzas Armadas eh, particularmente con el Centro de Evaluación Militar, un centro eh, reconocido internacionalmente eh, por sus resultados en la evaluación eh, médica en total se realizaron para este examen que empieza este sábado, siete treinta siete reactivos validados y comprobados pedagógicamente que son útiles para el examen nacional de residencias y estos reactivos serán eh, usados exclusivamente para este examen. El próximo año haremos nuevamente siete novecientos treinta siete reactivos, con lo cual garantizaremos que todos nuestros aplicantes hagan cada vez que vas en el examen, un examen nuevo con contenidos actualizados y revisado por un equipo de 95 médicos especialistas del sector eh, salud y, nos, y de nuestras Fuerzas Armadas y de pedagogos enfocados de tiempo completo al, a este importante esfuerzo. Eh, ya está el despliegue operativo del examen. El examen, como ustedes saben, se aplica este sábado. En total hay 300 personas en ocho equipos eh, eh, entre la Secretaría de Salud, y el sector salud en su conjunto, eh, trabajando en la organización de este examen en el terreno. Siguiente. Eh, del 7 al 12 se aplica el examen nacional de residencias en nuestro país este año. Este año tenemos un histórico de sustentantes, vean, en comparación con el año anterior, y tenemos seis sedes, dos en la Ciudad de México, dos en Guadalajara, una en Monterrey y una en Villahermosa. Siguiente. Siguiente. Eh, el examen eh, eh, reconoce la situación epidémica de nuestro país y ya eh, determinó un lineamiento técnico que va a garantizar un ambiente de seguridad para COVID, pero también para influenza y para dengue en los territorios donde existan esta enfermedad tropical. Siguiente. Y este es el, el resultado. Siguiente. Como pueden ver en el abordaje previo, hubiéramos el año pasado se aceptaron 9.480 compañeros. Este año se aceptan el doble, y cómo esto va a significar un impacto muy importante en la cantidad y en la disponibilidad y el acceso de médicos especialistas en nuestro país. Siguiente. Tenemos un pequeño video que explica el esfuerzo realizado. Siguiente.
2: México informa. Buenas noticias para las nuevas generaciones de médicas y médicos. A pesar de que el Sistema de Salud de México se enfrenta a un déficit estructural de recursos humanos especializados para la salud, lo que ocasiona una inadecuada calidad en la atención médica y que la lista de espera para recibir consultas o servicios especializados sea cada vez más larga, el Gobierno de México trabaja para tener personal de salud mejor preparado. La pandemia por COVID-19 nos mostró que faltaban más de 70.000 especialistas en salud para hacer frente a la atención pública. En casi 20 años, México ha permanecido en la lista de los países con el promedio más bajo de personal médico especialista por cada mil habitantes. Ante esta situación y por iniciativa presidencial, a partir del 27 de mayo de 2020 se crea una mesa técnica en la Secretaría de Salud para reunir esfuerzos intersectoriales y lanzar un plan estratégico que permita fortalecer las sedes clínicas de formación existentes y crear nuevas, garantizando la educación tutorial del personal médico en formación. En promedio en los últimos 20 años, de 43.000 aspirantes que presentaron el examen para ingresar a una especialidad médica, solo se aceptó a 9.300, dejando fuera al 80%. En el 2020, con la ejecución del plan estratégico para aumentar el número de médicas y médicos especialistas en el país, el gobierno de la Cuarta Transformación otorgará 18.929 lugares. Esto se convierte en un hecho histórico para todos los aspirantes, teniendo el doble de posibilidades de ingresar a una especialidad médica. A estos logros se acumulan las 1.600 becas al extranjero que se han destinado para que las y los profesionales en salud puedan realizar su especialidad en países como Argentina, Cuba, Estados Unidos, Canadá y Australia, con el compromiso de volver a México y trabajar en hospitales del sector público. Con el aumento del número de becas y de aspirantes aceptados en el examen nacional de residencias médicas, habrá más especialistas en el país, lo que mejorará los servicios de salud y la calidad de la atención a la población. Adicionalmente, el plan estratégico consideró un replanteamiento del examen nacional de residencias médicas, con el objetivo de eliminar los problemas de desconfianza de años anteriores sobre el proceso del examen. Profesionales del más alto nivel en el área educativa, médica y de ingeniería informática del sector salud y de la Secretaría de la Defensa Nacional aportaron su experiencia para la realización de un examen científico pedagógico que cumple los estándares internacionales de evaluación médica. También colaboraron con el resguardo de los exámenes en las instalaciones del Centro Militar de Evaluación y el traslado de los dispositivos electrónicos a las sedes hasta el día que se realizará el examen. Este gran esfuerzo sectorial brindará un examen con preguntas nuevas, contenido actualizado y, sobre todo, con la garantía de ser un proceso pedagógico transparente, justo y equitativo. Así avanzamos en la transformación del sistema de salud a uno que a partir de este año será beneficiado con el doble de talento, calidad y humanismo de quienes aspiran a seguir preparándose con el compromiso de servir y mejorar la salud de las y los mexicanos. Es momento de creer en las nuevas generaciones de profesionales de la salud.
3: Gobierno de México
0: Adelante
4: Buenos días, Buenos días. <coughs> presidente Hans Salazar de Sin Censura preguntar sobre este tema eh, ¿qué ocurre con el, la Universidad de, de la Salud que se anunció aquí? Si hay detalles de, eh, se había anunciado una fecha para poder eh, salir a pues ya a dar eh, educación al respecto ¿se tiene contemplado en este plan estratégico fechas, eh, lugares? Eh, si, si, si ya está dentro de este esquema o bien falta alguna otra cosa.
5: si sí, puedes explicar sobre las
0: nuevas universidades?
5: Sí, muy, muchas gracias, señor presidente. Sí, esta es una estrategia, pero no la única. Eh, tenemos desde luego ya desde años atrás eh, varias escuelas de medicina y que se fueron impulsadas, como la doctora eh, Sosa que conduce este plan también de becas de, de carreras de medicina de, y de otras eh, especialidades a lo largo de todo el país que superan las 100 Benito Juárez, su nombre, y desde luego ahí hay 12 escuelas de medicina cada una de estas escuelas y sería desde luego en su momento interesante que ustedes las conocieran son de medicina, pero tienen un enfoque ligado a la comunidad para poder atender de inmediato, desde que son estudiantes, la relación con la familia, con el núcleo básico de la atención donde van a trabajar estos estudiantes. Está por salir, por cierto, la primer generación a prácticas eh, ya directas de, de trabajo en campo, eh, pues no es necesario el servicio social como tal, porque esto se conduce desde un principio en esa interacción, en la, en la universidad, en la Escuela de Medicina, de la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria, que tenía el nombre de Tlalpan, parece ser que va a ser, desde luego, es parte de estas. Y este es un, un universo de preparación totalmente nuevo no, en México, no en el mundo, y que está orientado con un eje de prevención, de enseñanza diferente, no curativa, pero sí, con, desde luego, con esa calidad. Estos médicos no son, eh, por si alguien eh, tiene esa duda, no son médicos de segunda o médicos solo de la comunidad, son médicos preparados con calidad, con humanismo, con ética y con la certeza de que van a ubicarse en las áreas de la atención primaria a la salud, como es nuestro redireccionamiento en la Secretaría en el sector salud de la atención de la medicina. Junto con ello, y destaco. Eh, la, la jefa de gobierno implementó una universidad de la salud, la cual tiene desde luego su seguimiento para eh, empezar eh, y que ya lo, ya lo está haciendo al reclutamiento y la integración de nuevos eh, eh, elementos médicos eh, de, también solo de la salud y eso es amplio, es independiente, pero tiene unión con la, las ya mencionadas Universidades Benito Juárez, escuelas de, de medicina, estas once más que, que se tienen en el, en el, en el, en el territorio nacional, y, y esta universidad está, tiene una, ya una selección, y precisamente el doctor Esbarch para que vean parte de lo que es la interacción de estas, de estas eh, capacidades de formación de recursos, es miembro de su junta de gobierno para poder inter, integrar esta acción a lo que ya hemos mencionado.
4: Disculpe, secretario, ¿y tendrá alguna fecha de cuándo va a iniciar en funciones esta Universidad de la Salud? ¿Y con cuántos estudiantes iniciará?
5: Eh, eh, no sé si... Te... No, sí. Acaban de informar de ¿Sí? que ya están este, operando,
0: funcionando. Tanto...
5: Ah, sí, pero no de la universidad. Me pregunta la compañera de la universidad, perdón, el compañero. De, de la, la Universidad, Universidad de la Ciudad de, de México de la salud en sí, la Ciudad de México de las otras sí efectivamente eh, varias de estas además y per disculpen por la omisión es muy importante corregirlo también es de enfermería estos eh, eh, tenemos no lo hemos sacado a, a la mención directa más de doscientas mil enfermeras eh, eh, necesidades de enfermería y también esto está trabajando y de estas cien universidades de las mencionadas eh, ligadas a la salud tienen la, la carrera la preparación médica y la de enfermería y están como acaba de decir eh, Jesús eh, ya arranca ya eh, arrancando varias de ellas y desde luego en la universidad que regreso a la universidad está por tener eh, el informe que no lo conozco y tal vez el doctor Sbar tenga alguna noción de la universidad de la salud. Sí, va a empezar, eh, pero yo quería la fecha, pero... No hay fecha todavía. Todavía sería tal vez, pero nada más eh, sugiero que se, se nos consulte, lo vamos a consultar el, el, a principio del año. ¿sí?
4: Disculpe, secretario. Y por último, eh, en el tema de, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México uh -huh. eh, se encuentra una carrera de promotores de la salud. Uh -huh. Eh, en este plan estratégico tienen contemplados eh, eh, esta, esta carrera, porque los egresados de esta carrera luego son eh, muy complicados de insertarse en el mercado laboral, porque eso es en la Ciudad de México. Yo he platicado con varios sí. compañeros estudiantes y dicen que luego es complicadísimo cuando son egresados, porque en el interior del país o en otros estados del país, más bien, eh, pues no son reconocidos o no ubican esa carrera. ¿Cómo está dentro de este plan estratégico para poder ser integrados estos egresados de la Universidad de la Ciudad de México?
5: Sí, eh, es cierto, bienvenidos todos estos, estos cuadros, estas profesiones, estas variantes de lo que requiere la salud, y estos eh, no han sido utilizados porque se había abandonado también el camino de la orientación hacia la medicina curativa. Y si la medicina curativa, que por cierto es importante y la estamos todavía requiriendo como ejemplo en la pandemia, durante la pandemia, el grupo de gente que va a conocer en las comunidades, a ubicar los problemas de salud y que son promotores de esto, tienen ya su formación en la Ciudad de México, por ejemplo y son, van a ser incorporados desde luego en este momento a través del Insabi que por cierto también está formando, tiene una capacitación ya de los mismos promotores de la salud que son los que encargan de detectar los sitios y el, antes de la enfermedad y la, toda la carrera, toda la orientación preventiva para hacer esto una eficiencia y no esperar en mayor tiempo hasta que las enfermedades como las ligadas a las grandes eh, comorbilidades que tenemos en la pandemia y que van a ser eh, desde luego desde ahora utilizados todos estos profesionistas. Es una grama importante. Las especialidades que se van a, a tocar en este examen son, como ustedes saben, las de especialidades médicas ligadas a las, a las áreas troncales, que se le llama así, y que son pediatría, cirugía general, medicina interna, ginecobstetricia y desde luego las afines a cada una de estas disciplinas junto con una área muy muy importante en el seguro social que es el, el motor de ello que es la medicina familiar esto todo integrado pues es el, el cobijo importante de las áreas de la necesidad médica que requiere nuestro país y ratificamos eh, no hay pediatras eh, no hay cirujanos hay, hay, hay estados, hay hospitales donde solo hay un turno, ¿por qué? no porque no haya necesidad sino nada más hasta las tres, cuatro de la tarde y después el que se enferma pues no es atendido esto se está resolviendo desde luego con tener siete días continuos durante todo el año la atención de la salud y para eso el Insabi uno como ya señaló el señor Presidente una de sus áreas de su coordinación más importante que está encabezando el doctor Svart es precisamente esta visión hacia todos los mexicanos y en particular a los que están desprotegidos de seguridad social.
4: Gracias, secretario. Eh, presidente, eh, sin términos generales me permite, en un momento que se pueda tocar, si me permite la palabra ahorita que se acabe del tema. Sí. Por Nada favor. más
0: eh, este ese Importante que se dé a conocer que se han iniciado y ya incluso están en operación muchas eh, escuelas de medicina en todo el país, tanto del sistema de universidades Benito Juárez como iniciativas con, eh, que tomaron eh, gobiernos locales en el caso de la Ciudad de México me informan que ya está funcionando pero por la pandemia se eh, detuvieron se suspendieron las clases entonces vamos a presentarles sigue habiendo clases pero virtuales este Vamos a presentarles de toda la cobertura, porque son 140 universidades públicas nuevas que están en proceso. Es algo eh, extraordinario. Acabo de inaugurar dos: una sí, en Agua Prieta y otra en Tlaltizapán. Eh, Morelos, Agua Prieta Sonora y Tratizapán Morelos, y son 140 del sistema de universidades Benito Juárez y están en eh, los municipios en las regiones más apartadas y lo mismo eh, la iniciativa que tomó la jefa de gobierno en la Ciudad de México de crear aquí una universidad. Y son escuelas también de medicina y de enfermería ¿sí? para tener eh, pues, profesionales de la salud que nos hacen falta. También eh, es importante destacar el nuevo enfoque de... Eh, atención a lo preventivo sin abandonar como lo comentó el doctor Alcocer lo curativo lo que se busca es que no nos enfermemos no curar sino prevenir por eso se requieren muchos médicos de esta especialidad y se requieren otras cosas más eh, trabajo de educación para la salud todo lo que tiene que ver con lo que comemos con la nutrición con el ejercicio todo eso es preventivo la alimentación eh, el no a la contaminación, el agua, todo eso tiene que ver con la salud, no se puede ver ajeno. La salud no es el médico y el hospital, sino es todo. Pues. Entonces, necesitamos también eh, impulsar ese enfoque eh, de darle prioridad a la medicina preventiva. A veces se menosprecia y se dice, este médico no, es médico, porque está especializado solo en salud pública, solo en lo preventivo, pues es lo que requerimos también mucho en el país, así como se requieren estos médicos de salud pública para la atención preventiva, así los eh, especialistas ¿no? del más alto nivel, que es lo que estamos buscando. Sí,
6: vamos a la salud. Salud. ¿Qué tal, presidente? Carlos mandaba noticias con respecto a esto de la salud y esto que estaba comentando de la medicina preventiva. Había anunciado que, al igual que la campaña contra las drogas, iba a anunciar una campaña precisamente para comer bien. Por ahí el doctor Gatel, regularmente, cuando acudimos a las conferencias vespertinas, pues nos ha, ha comentado muchísimo este tema y, obviamente, que afectó mucho en el número de, de muertos que se tienen actualmente en nuestro país debido al eh, SARS-CoV-2. Eh, me gustaría preguntarle de inicio cuándo se va a lanzar esta campaña, si es que ya se tiene el plan para esta campaña de, de el bien comer. Y la segunda, en el caso de, 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 de esta parte de la salud, eh, sí me gustaría preguntarle cómo va el tema para que a las personas que se contrataron como médicos, como enfermeras para esta pandemia, finalmente se les otorgue la base que se les había comentado, ya que cada tres meses están renovando contrato en el IMSS, en, en salubridad. De inicio, esas dos preguntas, presidente.
0: Bueno, ya comenzó la campaña de información nutricional. No sé si tienes eh, el primer folleto que se está eh, imprimiendo. Está en proceso, ¿no? Ah, ya está dis distribuyéndose. O sea, es que ya el elefante ya no solo camina, ya está corriendo. Este a veces tengo mis dudas de que si ya eh, comenzamos algo ¿no? que se decidió, pero afortunadamente este, se está trabajando bien en equipo, a ver si se puede poner eh, este folleto se está entregando casa por casa ¿cuántos millones van a ser?
4: 30 millones.
0: es una historieta la subimos hoy a las redes Pon al final, para no ponerlo
6: todo,
0: como lo saben los médicos, los, los especialistas. En primer lugar, en obesidad, en fallecimiento de COVID está vinculado a la obesidad. En nuestro país, de los que han fallecido, lamentablemente, eh, el porcentaje mayor. Eh, padecían de obesidad y eso tiene que ver con la alimentación entonces ya comenzamos y va hacia adelante porque va a estar en las escuelas va a ser parte de los libros de texto de las escuelas va a estar en lo que es la educación formal esto es información vamos a decir eh, informal o educación informal pero muy importante mucho muy importante ahí está bien ocho páginas y es la primera parte vamos a seguir lo segundo es sobre las contrataciones Exacto. ya se acordó de que todos los contratados se quedan y se les van a garantizar sus eh, bases por lo mismo, porque necesitamos este, especialistas, médicos, enfermeras, tenemos un rezago, un déficit, tanto en salud como en educación, sin este, difundirlo mucho, ya llevamos, vamos a, a a llegar a finales de este mes a dos años de mi gobierno a más de cuatrocientos mil basificados nunca, por ejemplo en el caso del Magisterio se había logrado eso
6: y finalmente, una pregunta también relacionada con el, con el tema, y otra más, si me permite, en otro, en otro tema nada que ver con salud, pero en este caso de la salud, sí me gustaría preguntarle de los eh, que van a salir con beca hacia el extranjero, eh, ¿por cuántos años se les garantiza el contrato, la base? Eh, y obviamente... ¿Qué, ¿cuál es el salario que se les va a otorgar para impedir que finalmente hay, haya una fuga de, de talento hacia el sector privado e incluso se puedan quedar en el extranjero buscando obviamente pues, la, la opción de, de la economía, presidente? Va a haber un contrato
0: y van a este, comprometerse a dar el servicio durante un tiempo en el sector público del país. Pero bueno, Alejandro, ustedes tienen ya previsto eso. Sí.
1: sí, efectivamente, uno de los objetivos de la mesa técnica ha sido garantizar que el recurso humano que el país está invirtiendo en su formación en el extranjero garantice su retorno. Cada persona que sea seleccionada para irse en estas 1.600 becas, tendrán eh, eh, un contrato asegurado cuando regresen en una institución pública de donde viven. Esto es eh, eh, un incentivo que permitirá que el recurso humano eh, eh, quisiera, eh, bueno, pueda eh, trabajar en, de vuelta en su país, en su entidad. ¿Por cuánto tiempo tendrán el contrato asegurado? Depende del tiempo de la especialidad, el promedio de especialidades que se van a a, eh, a hacer en el extranjero son de cuatro años son las especialidades digamos troncales mm. y al menos tendrían que hacer el mismo tiempo que formaron afuera eh, adentro, aunque hay especialidades de tres años también. Perfecto sí.
6: Y más adelante si me permite una pregunta en otro tema, sí. señor presidente
0: miren la jefa de gobierno que nos está viendo está este, este atenta eh, que le decíamos que ya pronto se recupere que la queremos mucho a Claudia me manda a decir nos manda a decir que en la Ciudad de México hay 520 estudiantes de medicina en la escuela nueva y 480 de enfermería ya son, son mil ya está funcionando Salud. Y luego tres mujeres, porque ya...
7: Sí, ahorita hablamos. Gracias, presidente. Buenos días, Daniel Blancas, de Crónica. Eh, primero, respecto a lo que mencionaba de la basificación, que se romperá récord en su gobierno, es un tema que ya he abordado con el doctor lópez Gatel respecto a cómo eh, se efectuarán las bases. Eh, eh, hemos documentado varios casos eh, en los que intervienen sindicatos e incluso grupos de poder como Antorcha Campesina para otorgar bases de manera discrecional a amigos a compadres y, y, y a pues allegados entonces eh, usted ha dicho siempre que cuando ha ido de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad la gente le ha dicho que sea de manera directa que nos entreguen el apoyo de manera directa estas bases presidente ¿Se entregarán de manera directa, por méritos, por historial, por conocimientos, o se permitirá la intervención de sindicatos y de grupos de poder para estas bases, presidente?
0: Pues eh, es un asunto que ya lo eh, hemos tratado, incluso en los hospitales. Cuando hice una primera gira a los 80 hospitales del IMSS Bienestar, que se habló de la contratación de personal, la basificación, se habló del abasto de medicamentos, de mejorar la infraestructura de salud, de lo que estamos haciendo. En esas reuniones con médicos y con enfermeras, en los hospitales ahí traté el tema eh, definiendo las condiciones para las eh, bases para que los de honorario o eventuales ya fuesen considerados como trabajadores eh, con base y que se iba a tomar en cuenta la antigüedad y eso es lo que estamos haciendo y, eh, desde luego, el buen desempeño. Y eso es lo que se está eh, llevando a cabo. Ya no hay influyentismo. Y esto es una prueba, lo del examen que se va a aplicar el sábado. Eh, Alejandro Schwartz dice eh, de manera muy sutil. Y elegante, ¿cómo este, lo planteaste? Problemas de, desconfianza. Problemas de desconfianza, este es que eh, había mucho influyentismo, eh, rectores, funcionarios públicos decidían entonces ya no va a ser así o sea, por eso todo el sistema de seguridad que se está tomando en cuenta para la elaboración y la aplicación del examen y es lo mismo para las bases que decían cuando nos eh, opusimos porque era totalmente injusto a la llamada reforma educativa de que lo que queríamos era este que siguiera el tráfico de eh, las bases la entrega de eh, las plazas a este recomendados del sindicato? Pues hemos llevado a cabo en el caso de la educación, en el caso del sector educativo, la entrega de plazas, la basificación, sin influyentismo, que no se había logrado esto de, durante mucho tiempo. Vamos a informar el día primero de cuántos maestros han sido basificados y han escuchado ustedes protestas es más ni lo sabían que vamos a, a, a llegar nada más en el caso del de sector educativo a trescientos mil trabajadores basificados ni se sabía porque lo estaba yo reservando para mi informe pero ya este, ya lo dije entonces sí se cuida eso ¿no? de que es a los que tienen derecho, no a los que tienen agarraderas o influencias y eso se terminó eso ya no existe se le ve mal al que anda este, buscando eh, mediante influencias
7: ganarse un sitio, ganarse un lugar entonces hay garantía plena de su gobierno Totalmente. de que no intervendrá el líder del, del, del sindicato de, de, no, de trabajadores y, del estado
0: y no y no hace falta este, este, vamos a decir eh, emitir un decreto la verdad es que los dirigentes están ayudando. Y cada vez que les pedimos algo, este, ellos apoyan. No tenemos oposición
7: de los dirigentes. Pero siempre han sido corruptos, presidente. Siempre han, se, se han entregado Pero bases con bases en esto.
0: Hay un ambiente distinto. Yo eh, creo que. La corrupción se alienta, se promueve de arriba hacia abajo. Si se da el mal ejemplo arriba, pues cunde la corrupción. Pero si se predica con el ejemplo, si no hay corrupción arriba, pues ya se sabe que son otras condiciones. Y les está costando a algunos entenderlo, pero ahí van poco a poco este, eh, tomando conciencia, internalizando. Hay algunos que se molestan muchísimo porque ya no es como antes. No es saber... Eh, yo tengo a un amigo que está muy cercano al secretario de salud y este pues voy a venderle medicina a la secretaría de salud porque ese amigo me va a ayudar estoy palanca así era pero incluso gente con nivel profesional, académicos, ¿no? diciendo, ahora con este cambio, tengo un amigo en la Secretaría de Hacienda, tengo un amigo en la Secretaría de Educación, eh, es mi amigo el oficial mayor. Entonces, pues voy a vender desde un tornillo hasta un helicóptero vendían computadoras vendían cámaras de vigilancia bueno panaderos se convirtieron en empresarios de Pemex lecheros en perforadores de pozos en dueños de plataformas para perforar dueños de medios de información también metidos en los negocios políticos vendiendo medicina eso ya no ya se terminó ese es el coraje que tienen ya se les va a pasar ya van a irse este, adaptando a las nuevas circunstancias, además ya son mal vistos los corruptos. Fuji, ya no es como antes, ay, qué vivo era, ¿eh? qué audaz, ¿cómo? supo colarse ¿cómo? ¿prosperó? si sí, lo conocí viviendo en un departamento en una unidad habitacional y ahora vive en una mansión en las lomas de Chapultepec si sí, fue a la escuela conmigo la primaria estudiamos juntos en escuela pública y ahora ya tiene departamento hasta en Nueva York y en Miami y un carro un Ferrari pero no uno tiene una colección y tiene su avión nada más cuenta con veinte, con treinta con cuarenta guardaespaldas y todos traen carros blindados hasta los que lo cuidan así era acuérdense de la canción del finadito Oscar Chávez, la casita se llamaba, ¿no? Hola,
7: y lo recordamos. Pues ahí queda su, su promesa, presidente. Sí. En, en el lapso en el que usted ha estado hablando, me han llegado doce reportes de diversos hospitales donde hablan de... Eh, diversos casos de corrupción. Ojalá su promesa y su palabra se cumpla, presidente, sí, para y, que no intervengan los corruptos. Sí, y que todos ayudemos, que todos ayudemos, que
0: todo denunciemos, todos denunciemos si hay actos de corrupción y que nadie tenga miedo si no hay represalias. Bueno, Son las nuevas
7: condiciones, las nuevas reglas Si me permite, tengo un, un, una pregunta para el doctor Alejandro eh, Respecto a al, residencias médicas Se está hablando de la ampliación, ya se nos explicó cuál es la estrategia La pregunta sería cómo se adecuará la infraestructura Porque entendemos que cada hospital tiene un número eh, pues, limitado de aceptación eh, hay que eh, digamos hacer adecuaciones a la infraestructura, el lugar de descanso de, de, de los residentes, e incluso el personal especializado que se encargará de la instrucción. Entonces, ¿cómo se adecuará la infraestructura y eh, qué garantías de trabajo tienen estos residentes después de terminar? Eh, la residencia, porque he encontrado casos en los que los residentes ya no quieren, o perdón, ya médicos ya no quieren hacer la especialidad, porque dicen que no van a encontrar o no tienen fuente de trabajo. Entonces, esas dos preguntas, y aprovecho a su eh, estancia aquí, doctor Alejandro, para preguntarle si ya hay eh, un recuento oficial de cuál fue el índice de deserción de médicos durante la pandemia, de los médicos contratados, que es un dato que usted maneja. Muchas gracias. Sí, y
0: también cuántos se formaron. Aprovecha para el plan de eh, explicar eh, cuántos se formaron con la pandemia.
1: Sí, con, con mucho gusto. Eh, de hecho, el 12 de noviembre cumplimos la sesión número doscientos, de formación de recursos humanos en el plan estratégico de eh, aumentar las capacidades retolutivas del médico general y la enfermera general en el contexto de COVID y ese día eh, creemos que vamos a llegar los 100 mil eh, recursos humanos para la salud eh, formados. Respecto a la pregunta del examen nacional eh, de residencia, considero que lo importante son dos aspectos. Primero que nuestros colegas eh, médicos generales, mis compañeros, sepan que este año tendrán el doble de oportunidades de ingresar a una eh, plaza beca del gobierno federal para hacer las residencias médicas. Ya están los espacios clínicos identificados por institución en un ejercicio que hicieron las propias unidades formadoras de recursos humanos garantizando la calidad. De hecho... Eh, eh, muchas unidades formadoras de recursos humanos nos con, en el proceso de discusión técnica comentaron que la calidad al incrementar el número de residentes va a mejorar porque esto condiciona que los residentes no tengan que hacer jornadas de trabajo extenuantes como hacían hasta ahora debido a la falta de aceptados en el examen nacional de residencias médicas las unidades formadoras de recursos humanos, eh, como vieron ustedes eh, eh, en la diapositiva que expusimos, recibirán en promedio el doble de R1, o sea, de residentes de primer año, en esta, en esta próxima eh, edición del examen nacional de residencias médicas. Y lo otro muy importante es que mis colegas, mis compañeros, sepan, tengan la absoluta tranquilidad de que este examen es un examen totalmente confiable, libre absolutamente de corrupción, el examen está resguardado en instalaciones militares para garantizar que esto se pueda cumplir, el resguardo del mismo se está haciendo en este momento en avión y en tierra, a las unidades donde se van a hacer, eh, y con condiciones absolutas de, eh, de garantía, de que es un examen que no va a ser filtrado, va a ser un examen eh, transparente, equitativo, justo, con contenidos actualizados, es un examen nuevo que se hizo. Eh, cada pregunta es revisada por un equipo técnico que eh, eh, firma un acuerdo de absoluta confidencialidad y, aparte, es revisado por un grupo pedagógico que garantiza que el examen, eh, la pregunta, está bien establecida y eh, se evalúan los contenidos precisos que requiere este tipo de evaluación. Creo que respondí sus preguntas.
7: Lo de la infraestructura, ¿no? Le preguntaba yo de la infraestructura y de las garantías laborales después de terminar ah,
1: la residencia. Bueno, la infraestructura fue identificada por las propias eh, eh, unidades formadoras de recursos humanos y el crecimiento está eh, generado para garantizar que esa infraestructura es idónea. En el caso del Liste, lo vuelvo a señalar porque nos resulta... Eh, paradigmático, en los últimos 20 años no había crecido un solo lugar, y sin embargo, pues eh, hay cada vez más hospitales del liste el 20 de noviembre, por ejemplo, es un, eh, un centro médico nacional, que en los últimos 20 años no había recibido eh, un nuevo residente en sus eh, plantillas aprobadas. Eh, esto es porque no había el espacio presupuestal, pero sí los espacios eh, académicos y clínicos para la formación. ¿no? Entonces, eh, la la cobertura en cuanto eh, a la calidad está garantizada en este crecimiento. Eh, como comentábamos, el plan estratégico tiene una, una segunda fase que ya está trabajando y es poder garantizar la adherencia de este recurso humano que se está formando en el Sistema Nacional de Salud Pública, atendiendo... Eh, las inequidades en la distribución geográfica. Se están haciendo un eh, grupo de incentivos laborales para que en cuanto termine el residente formado por unidad eh, formadora de recursos humanos se quede trabajando en la misma unidad y se le den oportunidades de ir a, a trabajar en aquellos sitios donde menos eh, tenemos médicos especialistas.
7: Solo falta el dato de la deserción, este, doctor Alejandro. ¿Cuántos eh, contra, se contrataron finalmente para la pandemia y cuál fue el índice de deserción? Porque documentamos que había hospitales en, el que, en los que el índice de deserción iba más allá de la mitad.
1: Eh, si quiere podemos precisar el dato, me gustaría revisarlo y en la conferencia nocturna podemos actualizarlo con el doctor Hugo lópez Gatel, si me permite, eh, señor presidente.
7: Muchas gracias. Sí.
0: A ver, a ver, vamos a las casitas Pérez. Si no se, este se hace aburrida la conferencia.
8: Que de dónde amigo vengo de una casita que tengo por allá en el Pedregal, de una casita chiquita, con jardines, alberquita y calefacción central. Tienen en el frente unas bardas, que vigilan unos guardias que me manda el general. Las bardas son alambradas, muy bien electrificadas por comisión federal. Y la tienen cubierta, y un guarura y en la puerta que la Procu me prestó. En el portal una estatua, estofada de oro y plata que el museo me donó. Ver un garaje tú puedes, donde caben tres Mercedes, cuatro Mustangs y un Jaguar, y en el piso que está encima hay gimnasio, ringes, y esgrima, y un salón para bailar bajo un ramo que la tupe, la virgen de Guadalupe que un arzobispo me dio. Ella cuida los dineros que me dejan mis obreros, por eso le rezo yo. Más adentro está la cama, que perteneció a Santana, nuestro mejor vendedor. Tengo también un armario, que le trance a un anticuario, que en palacio se robó. Si tú quieres al momento casa vestido y sustento de una vida cual no hay dos ya no seas reaccionario hazte revolucionario y que te Bendiga Dios.
0: Bien, ya recordamos al maestro. Muy bien. Tres mujeres. Tú después. Tres. Luego tú.
9: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Berenice Telles, del Diario Nacional Uno Más Uno. Y bueno, eh, mi pregunta es eh, referente a justamente el tema de la educación, eh, la ciencia y la tecnología, que fue, eh, pues, un, una, un tema muy lucrativo para eh, los gobiernos neoliberales. Este tema de los fideicomisos y eh, eh, la estafa maestra, donde, bueno, se van involucradas diversas instituciones educativas eh, del país y eh, mi pregunta eh, pues tiene que ver porque bueno con el, eh, la desaparición de los fideicomisos que en parte ya eh, con esta información que nos está dando el día de hoy pues está dando una respuesta a la eh, a dónde van a ir redireccionados esos recursos pero el tema de la estafa maestra es es un tema que queda impune y que eh, esos recursos si se recuperaran pues servirían también para apoyar a otros científicos no solo en el área de medicina sino en, en otros temas eh, en el país y quisiera saber si tiene alguna opinión sobre el papel que tiene la auditoría superior de la federación ante esta situación y, y bueno eh, dado caso de eh, estas declaraciones de Emilio Sebadúa respecto a que va a, hacer, a colaborar para y, y esclarecer este tema.
0: Sí, este, yo creo que la auditoría superior de la federación ha hecho un buen trabajo pero eh, no había voluntad para castigar a los responsables inclusive se tenían las auditorías, ya había pasado el tiempo, y no se este, hacía nada, y sobre todo no se recuperaba dinero, eso es lo que queremos que ahora eh, cambie, que se recupere el dinero sustraído, que de esa manera se repare el daño y yo creo que va en esa dirección lo que está haciendo la fiscalía ahora con esta nueva modalidad de testigos protegidos o como se les llame de acuerdo a la legislación nuestra pues vamos a saber más y eh, a recuperar bienes. También eh, pienso que el que alguien se acoja a este procedimiento de testigo, si bien debe de, de recibir en recompensa por la información, que va a ofrecer una disminución de penas, no debe de incluir en ningún caso el que los bienes mal se les eh, escrituren o se les eh, asignen o se queden con lo que se obtuvo de manera ilícita creo que eso no o sea, este, debería de considerarse puede ser disminución en eh, los tiempos de cárcel o el que puedan eh, cumplir sus condenas en libertad es decir este, mediante la presentación a los juzgados periódicamente, pero que en ningún caso signifique que se queden con bienes mal habidos. Pero eso es un asunto de la fiscalía, o sea, lo tienen que ver, y ojalá y con estos eh, procedimientos se eh, recuperen recursos que hacen falta, en efecto, para eh, la salud, para la educación, de muchas necesidades.
9: Sí, presidente. Eh, eh, bueno, justamente eh, investigadores de ILITAM. Eh, este, denuncian que eh, les recortaron a la mitad su salario porque eh, con este argumento de que eh, por el tema de los fideicomisos eh, ya no habrá dinero para su salario completo eh.
0: se va a revisar todo, se está haciendo un análisis eh, lo que pasaba es de que el presupuesto público se destinaba a favorecer a grupos que tenían posibilidad económica para eh, llevar a cabo trabajos de investigación o para eh, la ciencia, para la tecnología. Y nosotros, pues nos importa la educación y celebramos que existan las escuelas eh, particulares. No estamos en contra de eso. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Además, ayudan estas escuelas porque, como se abandonó la educación pública, eh. Estas escuelas eh, permiten que muchos estudiantes sean educados en escuelas particulares, pero la responsabilidad principal del gobierno es garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles, Escolares. Entonces, primero ¿sí? tenemos que eh, garantizar la educación pública, gratuita, a la gente más necesitada, porque esa es una función del gobierno. Eh, darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Esa es la función principal del gobierno, procurar el bienestar, la felicidad del pueblo. Entonces, si hay una escuela eh, particular que tiene recursos, porque tiene manera de conseguir fondos, porque hay empresas que respaldan a esa escuela, ¿Cómo entregar dinero del presupuesto si hace falta para otros propósitos? Pero esto lo van entendiendo muy bien todos, porque ya cambiaron las condiciones y nadie ha reclamado este, de estas escuelas privadas no ha habido ninguna este, protesta por el cambio en las políticas y eh, el Conacit va a seguir entregando becas y mucho más becas en los dos años que llevamos también ha crecido el número de becas que se han otorgado de manera considerable y van a seguir entregando becas acaba de pasar la selección de los nuevos investigadores aprovecho para aclarar porque hubo este desinformación los opositores los que no nos quieren mi esposa Beatriz eh, pues es académica está en una universidad, da clases y hace investigación y tiene publicaciones de, de su profesión entonces hace como dos años presentó examen para ingresar al sistema de investigadores, sí, sí. Sistema, nacional de investigadores. sistema nacional de investigadores y este eh, la calificaron como candidata que es el primer nivel candidata a investigadora ya perteneciendo al sistema nacional de investigadores pero como candidata luego viene de nuevo la promoción ahora creo que a 10000 este nuevos investigadores y ella presentó también su examen y ya le dan este categoría de nivel 1, investigadora nivel 1, que era el que correspondí, pero se sometió a todo el procedimiento entonces los que no nos quieren, que nos ven con buenos ojos este, eh, dieron a conocer de que era una imposición nosotros no hacemos eso Nada más aprovecho para aclarar.
9: Gracias, presidente. Y por último, pues transmitirle eh, el agradecimiento de las familias de Chetumal, eh, que bueno, pues habían estado eh, siendo acosadas por el tema de sus terrenos y bueno, pues este eh, ya están siendo atendidos y le envían un agradecimiento.
0: Muy bien. Gracias. adelante sí.
3: eh, Presidente, buenos días Daniela Pastrana eh, de pie Página eh, quiero precisar unas cosas, lo de la basificación eh, porque ahorita dijo que serán 400.000 yo había entendido que entre eh, el, el magisterio y el personal de salud pero luego dijo que solo el magisterio 300.000 mil y a, había pendientes del sector salud ya atrasados 98 mil personas sin vacificación que estaban pues en este asunto que tienen 20 años con plazas temporales no entonces nada más como como para precisar un poco esto que va a anunciar el 1 de diciembre eh, si nos puede aclarar y luego eh, quisiera saber cuáles son sus las metas que tienen en esta estrategia de eh, para el sector salud porque había eh, eh, contrataron ahorita cuarenta mil nuevos médicos, ¿no? En esta pandemia, el déficit que teníamos, entiendo que era de 240.000 mil médicos, eh, entonces, quiero saber si se tiene contemplado llegar a los doscientos mil durante lo que dura el sexenio, y también en el tema de los 300 hospitales que estaban abandonados y toda esta parte de la infraestructura eh, que incluía eh, el tema de por ejemplo, la renta de ambulancias, que es como un déficit todavía como muy grande. Si, digamos que cuál es eh, la meta para llegar hacia el final del sexenio en este déficit, si se lograría recuperar todo lo que estaba eh, perdido o no. Eh, y una última pregunta eh, que, nos, que nos hicieron ahorita. Justamente sobre eh, la infraestructura para el examen que inicia el sábado, eh, donde encontramos eh, los lineamientos de seguridad que presentaron ahorita, o sea, ¿dónde es, en dónde podemos encontrar cuáles son las condiciones de seguridad que van a tener las sedes donde se va a aplicar el a examen. Es Alejandro,
0: ¿Es, explica esto.
1: Yeah. En el sitio de coronavirus.gov vamos a subir el link de CIFRUS, que es la comisión interinstitucional encargada de la realización del examen y de la formación de recursos humanos para la salud. Ahí también está el lineamiento técnico que identifica todas las medidas de seguridad que tendrá este examen para garantizar un ambiente libre de COVID, influenza y dengue.
0: En toda la este, seguridad del examen, nos está ayudando tanto Marina como la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional. Ah, bueno, a las siete de hoy. Acerca de la basificación, el compromiso es eh, en el sexenio basificar a trabajadores del sector salud que están contratados por honorarios o de manera eventual. Eh, hay un cálculo de alrededor 87.000. Ese es el compromiso que hice yo con ellos y vamos a empezar contestando también la pregunta con los que tienen más antigüedad, ya empezamos pero vamos poco a poco en el caso de los maestros ahora nos van a dar este, el dato pero este vamos a, a garantizar las, las bases eh, las plazas y que este sea totalmente transparente sin venta de plazas. Recuerdo que cuando estaba la este, la polémica el debate sobre la mal llamada reforma educativa decían que queríamos nosotros eh, echar abajo la reforma educativa para que siguiera la venta de plazas ni contesté con todo respeto de que el único que vendía plazas era el que estaba de secretario de educación porque cuando fue gobernador vendió la plaza de toros de, no voy a decir qué estado ya. bueno que no haya eh, eh, eventuales que no eh, haya por honorario, sino que todos en el sector salud eh, queden regularizados con sus bases. De ¿Los
3: 440, médicos
0: que faltaban? O sea, el final... Vamos, el, el, es tanto el rezago que va a llevar más tiempo. Por eso hay una proyección al 2030. Es que fue mucho el daño fueron cuatro décadas perdidas todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear al país se apoderaron del gobierno, lo secuestraron y lo convirtieron en un comité al servicio de unos cuantos todo era negocio todo era lucro el pueblo no les importó, las eh, necesidades de la gente no fueron atendidas, por eso el rezago. Pero miren eh, cómo caló de hondo el pensamiento conservador, que cuando planteamos de que por el déficit de especialistas se iba a ampliar la posibilidad para que se capacitaran se formaran más médicos hubo un grupo una asociación que me mandó una carta manifestando su inconformidad por este programa de formación no voy a mencionarlo porque de veras es un asunto extremo o sea cuando como lo dice aquí el doctor nos eh, eh, lo, lo, lo constatamos hay tres hospitales del IMSS bienestar en Yucatán y en las visitas, en ninguno, había pediatra. Y una de las cosas que este, se planteó, eh, un especialista es eh, codiciado. Hay lo que se le llama en los deportes, este, ¿cómo es? Traf. donde se les ofrecen a los especialistas este condiciones para que vayan a trabajar a un estado porque no hay estamos padeciendo de eso se puede tener un hospital qué les importaba o sea las grandes construcciones porque estaba el contrato los APPs los grandes hospitales que autorizaba Hacienda para los estados asegurando dinero que luego le iban a descontar a los estados por eso está la bancarrota en algunos estados en las finanzas porque les descuentan de sus participaciones para pagar la construcción de esos elefantes blancos, subutilizados. Esto, bueno, hasta en los reclusorios, quisieron reclusorios de más, reclusorios federales mediante ese sistema, que solo están ocupados. Al 50%. Es como la compra del gas que se suponía era porque se iban a construir plantas para generar energía y se iba a requerir el gas. Pues no se construyeron las plantas, pero se compró el gas y tenemos gas de sobra. Que ahora tenemos que ver cómo este, utilizamos ese gas o se vende ese gas. Pero, ¿qué les importaba? El contrato, el negocio, el business, no era gobernar para el pueblo, en beneficio del pueblo. Entonces es para contestarte, nos va a faltar o sea, porque si se ve la proyección, nada más ¿por qué no? Eh, porque es interesante el tema ¿por qué no este, presentas la lámina de cómo estaríamos en el 30 con este plan ¿sí? eh, y de todas maneras eh, cómo estaríamos en cuanto a los parámetros mundiales de médicos especialistas
1: sí. el déficit que tenemos en nuestro país es muy importante el promedio de los países de la OSD es de 3.4 médicos especialistas por cada mil habitantes no, esta no es una anterior aquí eh, como pueden ver ustedes, eh, de seguir eh, aceptando el número eh, reducido de médicos especialistas, es decir de seguir rechazando al 80 de los sustentantes, eh, en los próximos diez años no eh, alcanzaríamos a formar eh, médicos capaces de poder garantizar atención médica especializada a nuestra población y continuaríamos teniendo de 0.9 médicos por cada mil habitantes a uno. Eh, Punto un médicos por cada mil habitantes. Y en la última se puede ver la diferencia. Aquí se ve cómo de seguir con la eh, eh, tasa de crecimiento conservadora de médicos especialistas en el 2030 Tendríamos 13.581 eh, 13 médicos especialistas, lo cual significa 1.1 médicos por cada mil habitantes. Y con el despliegue de este plan estratégico, tendríamos 27.559, lo cual significa 1.5 médicos por cada mil habitantes, lo cual nos acerca eh, eh, a la meta de países eh, eh, de la OSD.
0: De todas maneras. Estamos a la mitad. No llegamos. A ver. Ese es el, el informe de escuelas de medicina y de enfermería. ah Sí, enfermería 10 planteles, medicina integral y salud comunitaria 19, esta es veterinaria, pero bueno ocho plantas eso es lo que llevamos, pero vamos a presentar un informe, bien, sobre las universidades muy bien, la compañera Gracias.
10: buenos días presidente Fernanda Mendoza para Glucosa Atómica presidente, le preguntaba yo al secretario Moctezuma en las conferencias de agosto sobre una plataforma digital llamada PIDAE del Instituto Politécnico Nacional, debido a que se tuvo que cancelar después de que no funcionó y afectó a miles de alumnos Apenas en marzo la Secretaría de la Función Pública logró una multa de 43 millones de pesos a exfuncionarios del Poli por la compra fraudulenta de una plataforma muy similar a esta. El secretario muy amablemente invitó al director general del Poli y este atribuyó el desarrollo del PIDAE al Centro Nacional de Cálculo del Politécnico, así que investigué y encontré que esto no fue así, sino que hubo corrupción e influyentismo. Encontré que en enero de 2019 se presentaba a José Luis Carrillo como líder del proyecto. Esta persona tiene una carrera trunca en química, pero fungió como coordinador del sistema institucional de informática, gozando de un doble sueldo cuyo monto ascendía a más de 120 mil pesos mensuales. Usted ha dicho que su gobierno no permitiría influyentismo o nepotismo, de hecho lo acaba de mencionar hace unos momentos, pero parece que en el poli no le llegó su instrucción o le llegó demasiado tarde porque todavía en enero José Luis Carrillo anunciaba la plataforma PIDAE ante el Consejo General Consultivo. Otra pregunta que le realicé al secretario Moctezuma fue sobre las becas de los alumnos de la Superior de Medicina. Me respondió que se habían tenido que cancelar 776 becas por haber sido asignadas de manera irregular por la escuela, cuyo monto fue de 6.7 millones de pesos aproximadamente. También en enero yo le pregunté a usted la situación de la superior de medicina y usted me decía que se tenía que normalizar cinco meses después ocurrió esto de las becas le mencioné la falta del director en medicina y poco después quien fuera subdirector responsable del departamento de becas fue asignado como nuevo director de la escuela este nuevo director tiene además una investigación en CNDH por retener y privar de la libertad a una alumna en la dirección de la escuela además de acoso y hostigamiento es el doctor Salvador Lara Franco Recuerde que usted hacía un llamado el 2 de octubre para que los jóvenes siguiéramos haciendo política con principios, mística y amor al pueblo, pero ¿cómo hacerla si en las universidades, además de corrupción, no se respetan las garantías individuales? Un grupo de compañeras y compañeros tuvieron que interponer una demanda de amparo porque no se permite votar de manera libre e individual para elegir representantes al Consejo. ¿Esto por qué nos afecta? Porque los consejeros asignan becas y también inician procesos disciplinarios contra los acosadores. Sin democracia no se puede detener la violencia ni la corrupción. Hubo en marzo atendederos del acoso con cientos de denuncias, sin atender en todo el Politécnico. Escuelas también donde cada semestre los alumnos de todos los niveles no se pueden inscribir porque no hay grupos disponibles. Ahora, más recientemente, el retraso de la entrega de equipos de cómputo. Mi pregunta en concreto es... ¿Qué necesita el presidente de México para voltear a ver al Politécnico y atender su sed de justicia ante la violencia de género y la corrupción? ¿Se está olvidando el presidente de México del proyecto cardenista creado para alcanzar el progreso social de la nación de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolución Mexicana? Si me permite, le voy a realizar una segunda pregunta.
0: No, no me voy a, este, a olvidar del Politécnico. Y es una institución importantísima. Lo que está pasando ahora es de que estamos por resolver sobre el relevo de la dirección del Politécnico, entonces hay efervescencia y tenemos que buscar la mejor decisión, en eso estamos, para que mejoren las cosas en el Politécnico.
10: Mi segunda pregunta es sobre sus declaraciones de la semana pasada. Mencionaba que si un funcionario ha estado 15 años o, ma o permaneció durante el periodo de más corrupción en la historia de México, no debía seguir ahí. El doctor Rodríguez Casas, que es el director general actual, no lleva 15 años en el cargo, pero fue nombrado directamente por el presidente Peña Nieto en aquel tiempo donde usted lo mencionó, de la camarilla del grupo neoliberal oligárquico, como usted así los ha llamado. Antes de ello fue director de finanzas y administración del Instituto Mexicano del Petróleo y también fue director de la Administración y Finanzas del CONACIT, a propósito del desvío de recursos a través de Fideicomisos en ambos órganos, como lo explicó la directora del CONACIT hace unos días. Ahora, usted es el único facultado para nombrar a un nuevo director en el Poli o ratificar al actual esto está en la Ley Orgánica del Politécnico. ¿Qué ha pensado al respecto faltando días para esta decisión? ¿Qué conversaciones ha tenido con el secretario Moctezuma? Y preguntarle por último si el anuncio será de manera privada o en una mañanera para poder cuestionar al nuevo director general. Gracias. Y si me lo permite, me gustaría entregarle una carpeta con comunicación, se la dejo. Muchas gracias.
0: Muy bien. Pues es eso, ya está este, caliente, caliente a pesar del frío Este, lo del poli, pero ya lo vamos a resolver y lo vamos a decir aquí en la mañana ¿sí? bueno a ver sobre el examen
11: Gracias, presidente. Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo TV. Eh, pues precisamente hace unos días en eh, redes había la, la preocupación de que se llevara a cabo el examen sobre todo por la contingencia que se está viviendo, lo que mencionaban algunos eh, de los aspirantes es que bueno, pues algunos ya laboran en hospitales y sobre todo la preocupación de las horas eh, que tienen que estar aplicando. Eh, lo que ellos manifestaban es que si tal vez pudiera hacerse en otra modalidad o que pudiera posponerse pues, un tanto eso, eh, bueno, obviamente, bueno, ahorita ya como lo adelantaban con la otra pregunta, se podría ver en el, en el en el sitio pero ¿cómo responden a la preocupación que tienen los propios aspirantes? Porque lo que ellos dicen es que de alguna manera el contacto será inevitable
0: A ver Alejandro Gracias
1: Sí, el doctor Hugo López-Gatell ha tenido el honor de invitarme hoy a la anochecera y eh, hoy vamos a explicar paso por paso cómo será el protocolo para asegurar un examen nacional de residencias médicas y la seguridad que requieren nuestros médicos generales. Si me permiten, en la nochecera podemos eh, expandir la, la, la explicación de todos los protocolos eh, de lineamiento técnico que eh, realizó la Secretaría de Salud Federal.
11: Presidente, en un segundo tema, bueno, quisiera plantearle, bueno, pues el 16 de diciembre se cumplen 10 años del asesinato de Marisela Escobedo, esta activista que fue asesinada a los pies del Palacio de Gobierno de Chihuahua y que, bueno, pues, eh, a final de cuentas lo, eh, fue porque pues protestó por dos años por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo, que bueno, pues gracias a la justicia mexicana se dejó libre al feminicida, aun cuando él eh, pues reconoció y, y pidió perdón por este crimen. Eh, después, bueno, la, como ya sabemos, la asesinan, pero pues no hubo justicia para Rubí y no la ha habido para eh, pues para Marisela Escobedo, sobre todo cuando bueno, pues en algún momento se detuvo eh, la fiscalía del estado a un eh, presunto eh, al presunto responsable y la misma familia decía que no era él. Él incluso ya estuvo preso, está preso en Estados Unidos por una cuestión de robo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, pues, eh, se encarga también del caso e incluso, pues, llamó al gobierno mexicano apenas en estos días a, que, a mencionar que tienen tres meses para eh, hablar, eh, pues, deliberar este asunto. ¿Qué responsabilidad tuvo el Estado en la violación de derechos humanos en este caso que ya lleva? Eh, diez años y también bueno pues si justo que si se van a reconocer estas graves violaciones y qué va a hacer su gobierno en torno a este caso que bueno pues es un caso no cerrado toda vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está haciendo este llamado.
0: En todos los casos es, hay atención y la Secretaría de Gobernación y en particular Alejandro Encinas se hace cargo de este asunto y de otros entonces le vamos a pedir a él que nos informe cómo va esta investigación, en qué este, eh, quedó y no debe de eh, detenerse, debe de seguir abierta la investigación. Sí bien. recuerdo muy bien sobre este asesinato vil, atroz, eh, en la plaza de Chihuahua, en frente al Palacio de Gobierno. Y sí vamos este, a pedirle a Alejandro que él nos informe sobre esto.
11: Presidente, ya nada más en otro tema, bueno, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, pues eh, te presentará una denuncia contra la CFE por el tema de las inundaciones, porque se habla de un mal manejo eh, de pues las presas, precisamente. ¿Qué, ¿Qué información tiene usted al respecto?
0: Bueno, he estado pendiente. Qué bien que me pregunta para enviar un mensaje a mis paisanos, decirles que hemos estado actuando en la primera inundación se atendieron a 38 mil damnificados más damnificados ocho mil domicilios ¿Sí? eh, a todos se les eh, apoyó tengo el reporte quedaron creo que 400 pendientes, 37.600 apoyos. En, en esa ocasión se desfogó mucha agua de la presa Peñita, porque llovió arriba de la presa, aun cuando se mantuvo cerrada. Eh, otra presa que está río arriba Malpaso y Chicoacén y Angostura que es la presa más grande y la que está este, más cerca de Guatemala pues este la presa Peñitas se desfogó la primera vez eh, y causó inundación en la parte baja de Tabasco fuimos allá y acordamos que se iba a tener más cuidado con el manejo de esa presa y se logró ahora un desfogue menor la mitad de lo que se este, tuvo que defogar de agua la vez pasada sin embargo ahora eh, con este nuevo fenómeno natural llovió más en la planicie abajo de la presa sobre todo en la sierra y en ríos que no tienen control que no tienen presa río de la sierra y eh, pues se eh, construyeron en el, los últimos años bordos, ¿sí? pero Tabasco es una planicie. Entonces, llovió mucho y quedó el agua estancada, que es lo que se está padeciendo ahora. Hoy dimos eh, instrucciones, tuvimos una teleconferencia con el gobernador, con la directora, coordinadora de protección civil que está allá, eh, está actuando la Secretaría de Marina con el Plan Marina, el Plan DN3, eh, se está mm, trabajando, bombeando eh, agua para este, eh, bajar las inundaciones en colonias, mm, se tienen 70 albergues eh, hay como 15 mil eh, viviendas eh, en el agua hay colonias donde está el agua dentro de las casas hasta metro y medio dos metros también eh, se ha cometido el error más que eso por la corrupción de construir en lugares bajos, se dio permiso de construir en zonas bajas, en vasos reguladores que se rellenaron, se hicieron unidades habitacionales en donde no debió darse permiso para construir. Entonces, están padeciendo los paisanos de inundación. Estamos ya tomando de medidas desde luego está ya eh, la Marina, está el Ejército está la Secretaría de Bienestar eh, Protección Civil eh, estamos pendientes y vamos a seguir controlando la presa ya se redujo el caudal para que no afecte en las zonas más bajas, ya este me entregaron el reporte de la madrugada, de donde ya hay menos desfogue de agua por la presa, eh, ya está lloviendo menos, el pronóstico es que hoy va a llover menos allá. En la solución de fondo, que eso es el compromiso que hice, es eh, tener un mayor control de estas presas que eh, todavía desgraciadamente ahora ya a partir de que fui eh, se cuida el que turbinen permanentemente para que no tengan llenos los vasos de las presas los embalses porque resulta que por la política privatizadora de la industria eléctrica, estas eh, hidroeléctricas no eh, generan energía permanentemente, solo turbinan cuando este, eh, las eólicas o hay una falta de, de energía en la red, e inmediatamente entran las hidroeléctricas entonces por ese motivo siempre se mantienen llenos los vasos de estas presas eso ya se va a resolver con un caudal ecológico para mantener siempre un control y la solución también de fondo es el desasolve de los ríos porque desde décadas no ha habido un programa de desasolve de ríos entonces hay cauces de ríos totalmente asolvados hay barreras, tapones entonces vamos a adquirir eh, dragas eh, para estar constantemente desasolvando los ríos, vamos también a eh, hacer canales, bordos, es un plan integral que incluye también desarrollo urbano, mejoramiento urbano, vivienda, un plan especial para eso. Entonces, estamos trabajando en esta situación.
11: Un mal manejo por parte de la CFE
0: sí en la primera en la primera ocasión pudo haber habido un error de cálculo a lo mejor pudieron haber eh, defogado menos pero este, cuando hicieron la proyección estaban viendo de que venía eh, otro huracán que cambió de, de dirección y ya no afectó. Entonces, eh, porque el cuidado de las presas, pues es algo especial, es riesgoso, se revienta una presa y entonces sí, los daños son, mmm, bueno, trágicos, entonces tiene que cuidarse, eso entonces los que manejan eh, las presas que tiene que ver con Comisión Federal, tiene que ver con, con, con agua ¿sí? entonces, son especialistas que son los que deciden eh, cuándo eh, soltar agua ¿sí? para que no se eh, rompa pues eh, una presa, para que no se destruya una, una presa entonces hicieron sus cálculos en la, en la primera inundación y soltaron más agua porque al final eh, no llovió lo que se esperaba presa arriba entonces pero en esta ocasión no además el desfogue fue menor de todas maneras pues yo entiendo al gobernador de Tabasco él es el que está allá con el agua a la cintura, porque sí está metido, ayudando, y eh, tiene que este, defender a los tabasqueños, que es lo que está haciendo.
11: Gracias, presidente. Oiga, nada más finalmente el, el Pío López Obrador eh, pues pidió al Tribunal Electoral del Muchas Poder Judicial gracias. de la Federación frenar la investigación del INE porque, bueno, pues argumenta que los eh, hechos por lo que he señalado pues ya prescribieron. ¿Cómo ve usted esto?
0: Pues que este, se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano, y que sean los ministerios públicos, los jueces los que este, decidan no hay influyentismo en este gobierno no hay eh, nepotismo amiguismo influyentismo ninguna de esas lacras de la política yo ya no me pertenezco yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México. Y no le voy a fallar al pueblo de México. ¿Mande?
11: ¿Consideras que siempre escribieron estos señalamientos? No
0: me meto en eso. Eso que lo decida la autoridad competente. Pero yo no le voy a hablar a un juez, ni le voy a hablar a un ministro, ni le voy a hablar al fiscal. Ya les he dicho, llevo como año y medio sin ver al fiscal eh, presencialmente. Creo que lo vi en una teleconferencia con lo de Ayotzinapa. Ya cambió esto completamente. Eh, no somos iguales y no luchamos para hacer lo mismo. No es más de lo mismo. Eh, la transformación se va a llevar a cabo ni la pandemia ni la crisis económica han detenido la transformación de México ¿Sí? y no vamos a a dar ni un paso atrás porque el principal problema de México es la corrupción y la impunidad. Eso es lo que llevó a esta decadencia que se está padeciendo todavía. Nada ha dañado más a México que la corrupción política. Le he dicho muchas veces, no es una pandemia, es la peste más nefasta que se pueda padecer entonces cero corrupción cero impunidad no voy a este, proteger a ningún corrupto, no soy tapadera aunque se trate de mi familia también ya que quede claro y eh, cuando alguien porque a veces este, como queda la costumbre ¿cómo es que dice la canción? es más fuerte, es más fuerte la costumbre que el amor entonces como queda la costumbre a lo mejor utilizan mi nombre es decir, es que me pide el presidente no no yo si sí tengo que decirle algo a un servidor público eh, es directo y si se trata del presidente de la suprema corte directo a él al fiscal directo si sí tengo algo que plantearles nunca he visto desde que soy presidente al presidente del consejo del INE del Instituto Nacional Electoral nunca lo he visto al del Tribunal Electoral tampoco bueno ya es la hora de este el café con leche con pan este tengo el dato de la basificación de maestros lo que voy a decir este día primero de diciembre, ya se los adelanto doscientos mil maestros basificados doscientos mil maestras y maestros pacificados ¿verdad que no es lo mismo? bueno, muchas gracias